0: Friends, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast mit den Kollegen von KIZ. Wir haben natürlich viel gequatscht über, ja, live, äh, aber natürlich auch über Musik, viel Musik, neue Musik, äh, wie es bei ihnen weitergeht, was sie denn vermissen und ihr könnt euch schon vorstellen, KIZ, humormäßig, man muss es einfach feiern, sage ich, gönnt euch. Wir Film Podcast. Es wird Zeug. also geht wie ein Mike. Das ist der Hört ihr? Es wird das wird
1: ja. Deutsch Rap rasiert. Mit
0: Sonst, wie ist es euch ergangen in letzter Zeit? Ich meine, war ja mäßig. was heißt, still um euch, aber, ne? So wie es halt ist.
1: Meinst du jetzt seit dem letzten Album?
0: Seit dem letzten Album, ja. ja.
1: Wir halten uns da sehr bewusst raus. Also, ich denke, dass äh, die Menschen nicht in der Lage sind, äh, uns 24, 7, äh, 365 65 Tage im Jahr äh, auszuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist ja einfach eine Überdosis. Kein Z für die Leute. Und deswegen haben wir die Menschen jetzt ein bisschen regenerieren lassen und jetzt waren wir der Meinung, die sind allmählich wieder bereit, wenn kein Z-Album. Okay. Ich bin
2: einfach auch unverantwortlich, wie es irgendwelche Masterpiece oder so machen, mit ihrem Reichtum so zu protzen, weil das werden die anderen Leute halt auch nicht hinkriegen. Deswegen lasse ich das sein. Weißt du, ich will hm. den Leuten die falschen Hoffnungen machen. Ich lasse meine, meine Privatjets, die filme ich nicht ab.
0: Ich hätte euch aber auch in so einem goldenen Panzer schon gesehen, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, wir reden mit dem Management mal.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Ist legit ein legiter Grund. Äh, abgesehen davon, ich meine, wir haben immer noch Corona, wir haben immer noch Action. Penetriert euch das noch oder seid ihr auch mittlerweile so ein bisschen drüber über das ganze Game? Einfach, dass wir gesprochen haben drüber.
3: Ich lebe, ob Corona, Lockdown ist oder nicht, sehr zurückgezogen. Mhm. Entsprechend hat sich für mich eigentlich nichts geändert.
1: Ja, aber wir freuen uns schon darauf, uns wieder gegenseitig in den Mund spucken zu dürfen. Ja, das, ist
0: so. das sind die kleinen Dinge, die glücklich machen sehe ich doch auch so. Cool. Äh, habt, habt ihr noch überhaupt Juice und Tank für das für ein Album oder habt ihr irgendwie mal zwischenzeitlich nachgedacht, ey, kein Bock mehr auf diese ganze Rap-Scheiße? Weil es hat sich ja viel geändert in den letzten Jahren so.
2: Ja, aber das... das offensichtlich haben wir es noch. Ja, also ich, äh, klar, es hat sich viel geändert und es gibt auch viele Sachen, die ich nicht gut finde, aber es gibt auch viele Sachen, die ich... Also es gab damals genauso viele Sachen, die ich nicht gut fand oder so und... Ähm, äh, 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 ich habe vielleicht auch nicht so richtig Bock auf diese Art und Weise, dass ich jetzt jeden Tag fünf Songs machen muss und die dann raushauen und so, aber das muss ich jetzt ja zum Glück auch nicht. Bin ja. äh, 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 ich bin ja bei KIZ und wir können einfach äh, fünf Jahre abhauen und uns zu Hause einigen und dann wieder auf Tour gehen und es kommt trotzdem irgendwie Leute. <lacht>
0: Habt ihr das irgendwie, irgendwie so, ich weiß nicht, hatte die irgendwie Bammel oder so davor? Weißt du, wenn ihr, wenn ihr zurückkommt, ich meine, wir haben eine neue Generation an Fans, es ist alles ein bisschen anders vom Game her, dass man vielleicht nicht mehr funktioniert so, wie man wollte?
3: Weißt du, die deutschen Fans, die sind sehr treu. Also du hast ja auch die äh, Backstreet Boys, die hier immer noch touren können. Mhm. Und äh, auf dem Rest der Welt interessiert sich niemand für die. Ähm, und wenn du qualitativ die ganze Zeit ablieferst, so wie wir... Und die Backstreet Boys. <lacht> da kann man das bis in alle Ewigkeit machen.
0: Ja, aber kommt bis in alle Ewigkeit überhaupt in Frage?
1: Wir haben jetzt schon ei einige ähm, Ehren überlebt. Ja. Wir sind ja in der Rap-Öffentlichkeit seit 2005. Äh, und da gab es schon einige ähm, Rapper-Generationen, die aufgestiegen sind und wieder gefallen sind. Und wir sind immer noch hier. Wir stehen hier wie eine Wand. Und... Ähm, ja, ich, theoretisch können wir das machen, bis wir abnivellen.
3: Es gibt ja auch Bestrebungen, das Bewusstsein hochzuladen in so eine Art Cloud und es dann in so einen Kampfroboter einzufügen. Also wenn wir von Ewigkeit, Ewigkeit sprechen, mhm. ist eventuell schon bald möglich. Ja? Da laufen schon die ersten äh, Experimente, habe ich
2: gehört. Okay. Nee, aber Rennen macht doch einfach immer noch Spaß. Das ist wirklich, also klar, man muss zwischendurch vielleicht auch mal wieder ein bisschen äh, chillen und mal ein bisschen, äh, bisschen was erleben, damit man wieder ein bisschen Inspiration kriegt oder so, aber wir gehen wieder ins Studio und ich habe wieder Bock zu mecken. Machen mhm. Ja,
3: Spaß.
0: Also von dem, was ihr bis jetzt gedroppt habt, muss man sagen, ihr habt auch gar keinen Bock, euch so wirklich anzupassen, wie es im Moment halt gerade ist. Ne?
3: Aber was heißt es? Ich meine, Rap ist so vielfältig im Moment. Es gibt so viele verschiedene Sachen und wir sind so, ich finde, wir sind relativ einzigartig. Ja? Das Definitiv. heißt, wenn man unseren Stil mag, dann gibt es eigentlich keine andere Adresse, zu der du gehen kannst. Und
2: dementsprechend Denke ich, äh, freut sich unsere Fans, ja. dass wir da sind. Und äh, die eine oder andere neuartige Snare oder der ein oder andere äh, Hi-Hat-Roll, den es vor zehn Jahren so vielleicht noch nicht gegeben hatte, hat es ja auch auf unserer Album geschafft. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt <lacht> Musik von vor 15 Jahren noch machen. oder so.
1: Snap-Music.
0: Snap-Music so. oh, Snap war eine sehr traurige Ära, muss ich sagen
2: nichts gegen die vorher.
3: Aber das ist ja das Krasse, ne? das orientiert sich so sehr an Memphis Rap, ja. der aktuelle Sound auch. Und das ist auch Musik, die wir schon vor langer Zeit immer gehört haben und äh, auch schon vor 16 Jahren sozusagen gemacht haben. So
2: Down South, äh, wie sagt man, inspirierte Musik. Mhm. Der Titeltrack von unserem ersten Album, das Rap Deutschland Kettensiegen, was Das war ja auch schon so Memphis-mäßig. Ja. Und,
1: ja? Jetzt. Cool, denn jetzt wird wieder DJ Squeaky auf Drake-Alben gesampled. Da haben wir einfach auch Glück mit unseren alten Vorbildern, dass die auch die neuen Vorbilder sind.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Also, also Memphis hat alles überlebt, was man nur überleben kann. Also nur um so die Größen zu nennen bei Free Six Mafia. Ich meine, dass sich Travis da auch noch immer noch dran bedient und so an Tier Club und sowas. ist halt, ja, funktioniert.
1: So, und bin <lacht> 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 Diese Kopfstimme von Future, was? <lacht> aus diesem und, äh, Black Panther.
0: Das war der beste Verse ever. Ähm, cool. Aber jetzt mal ein anderes Thema. Äh, Cancel Culture, war das für euch ein Problem, wo ihr gedacht habt, beim Zurückkommen? Weil es könnte sein, dass der eine oder andere, der vielleicht so ein bisschen zarter beseitigt ist, bei KIZ denkt so, boah, das können die nicht sagen.
2: Ja, aber die gab es früher auch schon. Ne? Also ähm, klar, das hat, äh, ist irgendwie eventuell ein bisschen mehr, äh, ist, dann, ist es ein bisschen mehr gekommen oder so, aber äh, von der Sache her gab es schon immer Leute, die uns kacke fanden und die gesagt haben, das dürfen wir eigentlich nicht. Ja,
1: und das ist halt auch schon so lange, dass, äh, dass der Name KZ halt auch schon sowas wie eine Triggerwarnung ist und ähm, jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und wer das dann hört und sich darüber ärgert, der ist dann vielleicht auch ein bisschen selber schuld.
0: Ja, aber ich mein, weißt du so, der, der große, ich meine, wir hatten halt noch nie so, also zumindest, was, weißt du, wenn man eure Historie anguckt, ähm, es ist ja noch nicht lang so, dass sich jeder ausdrücken kann und dadurch halt auch einen Shitstorm auslösen kann oder ähnliches, weißt
3: du? Mhm. Ja, aber wer wurde denn jetzt so richtig gecancelt? Es ist ja immer so, dass eine gewisse Gruppe einen dann scheiße findet. Mhm. Aber jetzt sage ich mal, bei wem gab es denn so einen Shitstorm bisher? Äh, sagen wir Donald Trump, der wird ja immer noch von seinen Anhängern gut gefunden. Ja. Das heißt. Der kann ja immer noch existieren und äh, seinen Dreck machen.
1: Ja, und Leute, die dann wirklich gecancelt werden, sind dann Leute, die dann halt auch mal wirklich juristisch gesehen halt Scheiße gebaut haben. Äh, und ähm deswegen gecancelt werden und nicht wegen einem dem, wegen doofen Wort. Mhm.
0: Haltet ihr das dann gerade, ist es so eine Zeit, wo man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten muss oder ist es für euch so Zero Fucks? Ich meine, ich habe das Album schon gehört, es klingt hart nach Zero Fucks, wenn man ehrlich ist, so. <lacht> da hast du deine Antwort.
1: Ja. ja, aber wir haben uns schon immer überlegt, auch in den, in den guten alten Zeiten, wo man alles sagen durfte, haben wir selber ja uns doch immer ein bisschen überlegt, was wir sagen, ob wir das wirklich wollen. Also mhm. Wir haben mal ein bisschen darüber nachgedacht, was wir, was wir da sagen. Äh, deswegen ist das jetzt, und das finde ich auch okay, ein bisschen nachdenken, bevor man zum Maul aufmacht. Das können sich, da können sich einige Leute eine Scheibe von abschneiden. Echt, die Leute kämpfen ja dann auch irgendwie für das
3: Richtige oftmals, aber wir müssen jetzt auch nicht von jedem gemocht werden. Ja. Die Musik danach rauszulegen, dass sich ja keiner angegriffen fühlt, das geht gar nicht. Also doch, das geht, aber so eine Musik ist halt belanglos.
0: Mhm. Glaubt ihr, dass wir gerade über, äh, überhaupt noch, weißt du, von der ganzen Musik, die rauskommt, dass wir gerade noch so Sachen, ich meine, haben wie zum Beispiel jetzt bei euch Urlaub fürs Gehirn, weißt du, wo die Leute nach Jahren immer noch sagen, hey, das war fresher Sound. Glaubst du, das ist heute noch möglich?
3: Es kristallisiert sich dann wahrscheinlich irgendwann raus, ne? was die Zeit überlebt. Es gibt garantiert Künstler, die, das, äh, die so eine Musik machen. Ähm, und es gibt sehr, sehr viel Wasser unter der Brücke, was halt morgen wieder vergessen ist. Ne?
1: Mhm. Aber das kann man erst in zehn Jahren sagen, wenn es dann die ähm die Modus Mio-Motto-Partys gibt oder so, wo dann die alten Autotune-Gassenhauer aufgelegt werden und alle sich bunt anziehen obwohl man sich in zehn Jahren vielleicht wieder komplett dunkel anzieht oder so.
0: Ja, es kann, kann gut sein, dass das auf jeden Fall so kommen wird. Ich weiß wäre hart komisch, aber ja, wird wahrscheinlich auch so sein.
1: Ja,
2: ey, ich weiß nicht. Es gab, es, es gab auch immer irgendwie Sachen, wo ich so war, hey, das, das wird in fünf Jahren keinen mehr interessieren. Dann kam es aber nach zehn, 15 Jahren wieder. Ich ja. glaube, da da, da lässt man sich, äh, da muss man sich überraschen lassen. Also ich hätte auch nicht gesagt, vor, weiß ich, vor wie lange ist es her, 2010 oder so, hat, hat Lil Wayne mit Eminem zusammen Hathaway gesampelt.
1: Das hm. hätte ich mir, wenn aus dieser
2: Song von Hathaway kam nicht, äh, 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 nicht denken
1: wollen. Ja, Krasses war das uh, Rihanna TI uh, Dragostar Dinted oder oh, Live Your Life, ja. Ich ja relativ schnell ja. danach. Aber
2: dieses wirklich so, hey, Hathaway, das wird sich in fünf Jahren, haben das alle vergessen. Nee, irgendwann kommt dann Lil Wayne die und Sample der, der Da sollte man sich äh, überraschen lassen. Ich glaube, das wird, äh, das wird alles noch sehr interessant in 10, 15 Jahren wieder.
0: Ja, ich meine, es, es wiederholt sich ja jetzt schon so zum Großteil, weißt du, dass wir Sound hatten, der vor fünf, sechs, sieben Jahren heiß war. Beziehungsweise eigentlich sind wir gerade so bei 2004, 2005 viel, was Samplen betrifft. Und das wird jetzt auch alles wieder aufgekocht so.
3: Ich habe eine Theorie, aber dafür müsste man so die Statistiken der, der verschiedenen Künstler sehen. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst und ein bisschen Zeit lässt für deine Songs, dann sind die wahrscheinlich auch länger angesagt. Ich weiß es nicht. Dafür müsste man sehen, wie, wie das so im Vergleich ist bei Künstlern, die sich ein bisschen länger an ihre Texte setzen, und bei Künstlern, die es halt einfach so hin Freestyle. Mhm. Weiß nicht, bei uns kann ich sagen, unser ganzer Katalog streamt halt immer weiter. Ne? Und Ich bilde mir ein, das liegt daran, dass wir uns halt auch ein bisschen
0: Mühe geben. Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema, weil jeder, die, die Standardantwort ist ja heutzutage, wenn du jemanden fragst, ey, wie lange hast du für den Song gebraucht? Bro, halbe Stunde, war das Ding durch.
3: Das ist auch ein Modell, das macht sicher auch Spaß, so. Aber kann man sich dann doch scheinen? also ich kann mir solche Songs, ich finde, man hört es und man kann sich es nicht so lange anhören. Manchmal lebt es dann vom Charisma. Mhm wie ein Treffer, da ist immer mal wieder was frei, wo ich sage, das kann auch in zehn Jahren noch angesagt sein. So. Ähm, ja, das, das
1: Ergebnis zählt dann einfach. Manche Leute machen eine halbe, eine halbe Stunde einen guten Song und manche brauchen halt einen Monat. Aber das ist mir, das interessiert mich dann auch ehrlich gesagt nicht, ob du da einen Monat für gebraucht hast. Wenn er geil ist, ist der geil. Ja. Und dieses dann so, sich auch so hinzustellen und dann voll stolz drauf zu sein, dass man es das hingekackt hat, das finde ich dann auch wieder bescheuert. Ich mhm. muss auch sagen, Leute, die immer nur hinkacken, die machen irgendwann immer dasselbe. Ein Song, der, wo ich glaube, der ist relativ schnell entstanden, den ich zum Beispiel einfach ziemlich gut finde, ist Bianco
3: von äh, mhm. Juan Jan ja. Letztes Mal, als ich bei dir war, habe ich den glaube ich auch in die Playlist
0: gemacht. Stimmt, stimmt, ja, und, äh, stimmt. Bianco war mit dabei. Ja, das ist ich weiß es nicht. Also ich glaube halt, wenn du dir halt ein bisschen Zeit nimmst für einen Song, dann, dann ist er halt wertiger. Also man merkt es ja so, weißt du, an vielen Sachen. Ich meine, das ist ja nicht nur der Künstler danach hinten hintendran auch noch Master, Mix und Bla-Bla-Bla. So, und wenn das Ding halt nach drei Tagen rauskommt, dann klingt es halt auch ein bisschen schäbig so.
2: Das ist halt schwierig, aber ich finde schon, dass man das, also diese Gleichung, klar, das Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, wenn, wenn man sich immer nur ganz wenig Mühe gibt und es alles so hinfreestylt und so, dann hat man schon, äh, wenn man ein charismatischer äh, äh, Mensch ist und es irgendwie gerade seinen Run hat, so, dann ist es schon geil, aber mhm. ich weiß damit zehn Alben machst, die dann noch Leute interessieren nach zehn Jahren. Aber es gibt auch keine richtige Formel dafür. Ne? Es gibt ja. so Songs, die entstehen in kürzester Zeit
3: und die werden dann sieht man dann so die gehen übelst durch die Decke. Und es gibt Songs, da setzt man sich ewig lang hin und mhm. kein interessiert sich dafür. Oh ja, die gibt es ja. auch.
1: <lacht> das fast schon eine Formel. Wenn
3: der Song zu lange braucht, äh, habe ich auch über den Eindruck bei mir stinkt, ja. stinkt der? <lacht> stinkt so. Es ist keine Ahnung. Es gibt keine goldene Regel dafür. Mhm entscheidet das große Spaghetti-Monster.
0: Wie war es denn für euch jetzt wieder so, so ein bisschen zurückzugehen? Und ich meine, ihr seid ja nicht voll, voll vom Film irgendwie abgekommen. Ne? Das, was KIZ macht, macht KZ Punkt. Da gibt es auch nichts anderes. Da gibt es auch in Deutschland nichts anderes, was irgendwie was ähnliches macht. Hier und da vielleicht der ein oder andere. Aber war es für euch schwer wieder so in diese Bubble zu kommen? Weil nach der ganzen Zeit, man wird ja auch ein bisschen anders so im Kopf. ne ein Bisschen älter vielleicht.
3: Aber wie gesagt, unser Stil ist sehr eigenständig. Wir haben den so, irgendwann mal hat sich der so rausgearbeitet und das ist auch so eine Gruppendynamik. Es ne? macht uns halt Spaß, auch diese Art von Musik zu machen. Und äh, das ist was sehr Persönliches eigentlich, was wir hier zu dritt am Laufen haben. Und ihr dürft
2: daran teilhaben, sozusagen. Ne? Ja, ich, ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, klar, dass halt zum einen ist es schon so, dass, dass man äh, älter wird und so. Und dass, dass sich die Musik auch so ein bisschen verändert hat schon auch. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt nochmal ein Album wie 2005 rausbringen oder so. Auch mhm. Text so, dass ich, dass ich schon da Sachen gesagt habe, die ich heute nicht mehr witzig finde oder andersrum. <lacht> ähm, und äh, äh, zum anderen habe ich aber das Gefühl, waren wir auch schon irgendwie mit Anfang 20 super ähnlich drauf, wie wir jetzt drauf sind. So, und sind dann gar nicht mehr so viel erwachsener geworden.
0: Ey, ich fand das Stimmt eigentlich diese Aussage, dass letztens, warte, wie war das denn hier? Ich glaube, die Zeit oder so hat das geschrieben mit, ich finde selber grauenhaft, was wir rappen. Wer hat das gesagt?
3: <lacht> ja, das bezieht sich ja so ein bisschen auf das sind harte Texte, das muss man jetzt nicht wegleugnen. Ne? Jedenfalls nicht immer, aber jetzt beim aktuellen Album ist es auf jeden Fall. Ey, es sterben
2: die ganze Zeit Leute, es äh, werden Leute massakriert, es wird äh, um sich geschossen. Na klar, sind das Sachen, die wir grauenhaft finden. Das ist so, dass, äh, äh, ich würde mich freuen, wenn alle Menschen äh, nett miteinander zusammenleben würden. Einfach. Ja, es geht, es
1: geht darum. Äh also wie ein Horrorfilmregisseur wird auch nicht sagen, hey, ich finde es jetzt mega, irgendwie Leute mit einer Kettensäge quer durchs Gesicht zu fahren oder so. Also, mhm. sieht aber einfach geil aus. Das ist einfach ein gutes Film, Es ist schön. Äh, so ein Rasenmäher umdrehen und durch die Zombie-Menge fahren. Das ist einfach nice. Äh, und das machen wir halt auch in unseren Texten. Und in diesem Interview ging es ja einfach darum, sich zu distanzieren von, von so manchen so, so Satiriker, Spaßvögeln, ja. die dann verletzende Dinge sagen und dann den Leuten, die verletzt sind, sagen, hey, du darfst aber nicht verletzt sein, weil ich meine es ja so und so. Und das, das, das will ich gar nicht. Wenn jemand verletzt ist, hat er ein gutes Recht darauf ja. und dann soll sich das nicht anhören und das ist auch völlig okay.
0: Aber ist das nicht ein Problem, dass, dass wir so ein bisschen in der Musik überhaupt haben? Weißt du, weil wenn es Satire ist, dann hast du immer so ein bisschen den, den Vorhang, hinter dem du dich verstecken kannst, hey, war doch nur ein Joke. Ich würde uns jetzt auch nicht auf Satire
3: äh, reduzieren. Das ist auch immer so ein bisschen komisch, für ich. Es ist halt harte Musik. ne? Es ist in die Fresse, es funktioniert live, es macht uns Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen muss, hey, das war nur ein Joke. So, keine Ahnung. Das machen wir ja auch nicht.
1: Also das macht ja auch jeden Witz kaputt, wenn du danach erstmal erklärst, dass es ein Witz war. Ja. Da ist ja jeder Witz scheiße.
2: Deswegen, ich find, und da sollen die Leute auch mal selber ein bisschen nachdenken und überlegen, was ist da ernst gemeint,
1: was ist nicht ernst gemeint und äh, was ist vielleicht Witz, was ist vielleicht kein Witz. Das kriegen die Leute auch viel besser auseinander, als viele Leute denken. Also fallen so aus, aus so einer... So einer Studentenrichtung, sage ich mal, kommt dann oft dieser Gedanke, ja, das verstehen manche Leute nicht. Und ich glaube daran nicht, was die erzählen. Das verstehen die Leute schon. Die Leute sind nicht so dumm, wie sich viele Studenten denken.
0: Ja. Ey, weißt du, ich finde das immer nur schade, weil ich habe das Gefühl, so weißt du, als, als Musiker kriegst du viel eher eine auf die Finger, als wenn du jetzt irgendwie Comedian bist und danach halt sagen kannst: das gehört halt zu meinem Programm, wo ich mir denke, du spaßt alle, das gehört ein Scheiß zu deinem Programm. Das war einfach Bullshit, was du gesagt hast.
3: Ja, ich meine, deutsche Comedians sind direkt darüber müssen. Das sind es gibt, uns wahrscheinlich alle ein. Es, ja. es gibt keine
1: deutsche Comedy. Hat es nie gegeben, gibt es nicht, wird es nicht geben.
3: Aber du hast natürlich recht. Ne? Also ein Regisseur wird das auch selten vorgeworfen, wenn der Film jetzt irgendwie hart war.
1: Das
3: mhm. also ist Quatsch.
1: Aber gut, man muss sagen, die Tendenz gibt es mittlerweile schon, dass es das Filmleuten auch vorgeworfen wird. Und das finde ich jetzt keine Verbesserung äh, im, im Diskurs, sage ich mal, dass jetzt Regisseure das auch vorgeworfen kriegen. <lacht> ich finde, Tarantino-Filme gucke ich mir halt gerne an. Das, das macht mir Spaß. Das ist ja.
0: schön. Ja, das ist wieder die Kettensäge, ja. Aber gut. Ey, ähm, wie sieht es denn aus mit dem neuen Album? Habt ihr irgendwie noch Habt ihr noch sowas wie Erwartung an die Platte?
1: <lacht> <lacht> ja, okay. also ist auch egal jetzt, was damit passiert. <lacht> <lacht> Wen juckt's? Äh, Erwartungen. Ja, Feinde, ich weiß nicht. Ein Livebrecher ist es. Mhm. Ja. Wir wollen, also, das ist <lacht> wirklich ein Album. Im Unterschied zu allen anderen, die ich nie live aufführen wollte. Ja, das ist wirklich ein Album, was ich sehr, sehr gerne jetzt mal live ausprobieren möchte. Wir haben irgendwie VIP in der Psychiatrie, haben wir beim letzten Frauentagskonzert in Dortmund vor 10.000, 12 12.000 Mädels äh, performt. Und der hat gleich richtig, richtig gut funktioniert. Obwohl, obwohl ich, ihn keiner kannte? Obwohl ihn keiner kannte. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie diese Songs reinknallen, wenn, ähm, wenn, sie die Leute, wenn die Leute das schon kennen. Ich habe vor allem ganz große Erwartungen an den
2: letzten Drop äh, von Ich ficke euch alle.
1: Ja. ja. und den ganzen Quark. Also das ist, glaube ich.
2: Ja. wird eine brutale Tour,
3: wir werden auf jeden Fall viel Sport treiben dafür, dass wir top sind. Mhm.
0: Wie, wie ist denn bei euch Tour live gerade? Ich meine, ihr seid 24-7 wahrscheinlich dann zu dritt unterwegs. Wann geht ihr euch denn gegenseitig auf den Sack?
3: Ich glaube, früher gingen wir uns hin und wieder mal auf den Sack, aber inzwischen, das ist so, wir sehen inzwischen auch ähnlich aus. Ja, wir
2: werden immer gleich
1: geschaltet. Haben. Wir sind wie also,
2: Hundebesitzer mit ihren Hunden. Ja.
1: Wir werden auch verwechselt die ganze Zeit untereinander. Ja, ne? ich, ich liebe Fans dafür, dass ich ich bin abwechselnd Nico, mal bin ich Tarek. So, ähm, ich finde es schön, dass die Menschen und die Fans uns als Einheit betrachten und auf Tour. Nee, Tour ist ja auch so, man kann ja jeden Abend Druck ablassen, man ist jeden Abend auf der Bühne und kann sich da austoben. Es gibt irgendwie, das ist, äh, das ist ja irgendwie so ein hundertprozentig unproblematisches, äh, schönes Ding, was man da hat. Es gibt es gäbe da für mich keinen Grund, auf den anderen loszugehen.
3: Ja, man hat einen Masseur dabei, wenn es mal wieder ein bisschen angespannt wird, dann massiert er einen oder kocht, der einem dann das Lieblingsgericht kocht, wenn man ein bisschen stinkig ist und so. Mhm. Alles cool.
0: Okay.
2: <lacht> Zwischen uns. <lacht>
0: <lacht> Welches war dann bis jetzt die beste Tour? Habt ihr einen Favorit? Einstimmig oder gehen da die Meinungen weit auseinander?
2: Für mich verschwimmt das alles. Ja, ja, ja. Ich kann das gar nicht sagen, das und das war die und die Tour. Ich verwechsel auch teilweise Geschichten und sage dann irgendwie, das und das ist in Düsseldorf passiert und dann ist es aber in der Tour davor in Düsseldorf passiert. Ich habe keine Ahnung wann. Ja, die letzten 20
1: Jahre sind eine riesige Tour für uns, glaube ich ich glaube, was war denn, ich habe diese Frauentour, die wir 2018, 19. die fand ich, also ich, ich hatte zwar den Grippe, die ganze Tour über, das war ein bisschen anstrengend, aber ähm, das war irgendwie schön, dieses Frauentagskonzert-Ding auf eine ganze Tour aufzuweiten, war auch äh, auszuweiten, war sehr schön. Äh, diesen, diesen Vibe einfach mal so eine Woche lang zu haben, bei Autogrammstunden Komplimente für den Lidschatten zu bekommen und das eine Woche lang, das war irgendwie sehr, sehr angenehm
0: für mich. Habt ihr überhaupt noch, ähm, wenn ihr jetzt so, weißt du, nach so vielen Touren und so vielen Jahren, geht es euch manchmal so ein bisschen, weiß nicht, mit der Psyche, dass ihr sagt, so, ey, eigentlich ist das Ding durch.
3: <lacht> Warum willst du
2: genau? <lacht> <lacht> wir sind kein
0: Nee, hey, mein, ich meine, Tour ist anstrengend, so, ne? Es gibt ja auch viele, die lassen sich viel Zeit für Touren und sowas. Ich meine, ihr rennt jetzt auch nicht alle fünf Minuten auf Tour, so wie das manche andere machen. Im Moment gehen wir sowieso alle nirgends hin einfach. Ähm. Aber dass ihr vielleicht manchmal drüber denkt, so, ey, live muss nicht mehr sein?
3: Also, ich muss sagen, zu Hause sitzen und äh, Klicks und Streams zählen, kommt auf jeden Fall nicht ran an das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und äh, zu sehen, was die Songs in den Fans auslösen und so weiter und so fort. Mal abgesehen davon, dass sehr viel Geld verdient auf Tour. Aber, äh, nee,
2: es macht weiterhin Spaß und. Ey, nachdem man zwei Wochen auf Tour ist, dann ist man vielleicht irgendwann mal so, puh, okay, heute Abend noch eine Show. Alter. Ja. Aber sobald ich dann irgendwie wieder zwei Monate zu Hause saß, bin ich dann wieder, okay, lass, wann geht geht's
1: weiter? Also mir hat es immer Spaß gemacht, mir macht es immer noch Spaß. Ich, ja. hab... ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal was ein bisschen anstrengend wird. Ich glaube, ja. alles, was man irgendwie ernsthaft durchzieht, hat immer einen Punkt, wo es mal ein bisschen anstrengend wird. Aber wir haben einen ziemlich luxuriösen Job. Ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwo... Im Supermarkt an der Kasse sitzt, dann musst du auch die ganze Zeit ja irgendwie eine Show abziehen, nur dass die Leute um einiges unfreundlicher zu dir sind und du kriegst viel zu wenig Kohle dafür. Ähm, da finde ich dann unseren Job eigentlich schon sehr nice. Mhm. Und wir können trunken sein dabei. <lacht> Stimmt, das ist nicht das Beste. Nicht wahr? Es ist nur
3: immer schwer nach der Tour, wenn du in die Küche gehst und dir denkst, wo ist mein Applaus? Ja. ja. Rückkehren ins normale Leben. Ja, das ist schlimm. Das ist hart.
0: Ja, aber, ja, ich meine, es gehört dazu, so, deswegen, ich meine, es ist ein Luxusjob, wie ihr sagt, auf jeden Fall. Ähm, Gab es für euch denn dieses Jahr noch irgendwie einen anderen Plan? Habt ihr eigentlich schon damit gerechnet? Ich meine, gerade zum schieben Corona zur Seite, dass ihr früher durchstarten könnt. Musstet ihr auch canceln eigentlich? Wir sind von
3: vornherein davon ausgegangen, dass es dieses Jahr nichts mehr gibt. Mm. Mit Live-Konzerten haben wir es direkt auf das
1: nächste Jahr, unsere Tour direkt aufs nächste Jahr gegeben. Und äh, hoffen, dass äh, Jens Spahn klar macht. Ja. So und? <lacht>
0: Habt ihr, euch, habt ihr euch eigentlich mit dem Thema viel beschäftigt? Ich meine nicht, dass ich. Ich habe gar keinen Bock, das aufzumachen, einfach nur, dass ich es weiß. Äh, was? Mit Corona und dem ganzen Bullshit, ja. der da abgeht? Kann man nicht
2: so richtig dran vorbei.
0: Ja, gezwungenermaßen musste ja. <lacht> ich habe
1: es gar nicht
3: mitbekommen.
1: Ich <lacht> komme gerade aus dem Club, was war? Ich trage so immer eine Maske und bin immer zu Hause. Ja, ja keine Ahnung. Also, wir, ich habe jetzt nicht zwischendurch. Äh, wie ähm, viele andere irgendwie ein Medizinstudium abgeschlossen. Mhm. Ähm, also nein, ich gucke einfach, wann ich wieder auf die Bühne darf. Und dann freue ich mich. Der Rest interessiert mich jetzt. Ich, ich kann jetzt äh, mehr.
2: Do For Love von Tupac auf dem Kamin spielen.
1: Ja, <lacht> da siehst du. die Zeit genutzt.
0: Gibt bei euch auch irgendwie wieder so Motivation? Ich meine, Tarek, Solo hatten wir ja schon, aber der Rest, dass ihr sagt irgendwie, hey, Solo-Album, wäre jetzt auch mal wieder an der Zeit?
1: Nee. nee, es macht einfach zu
2: viel Spaß, zusammen musik zu machen. Ich Das ist Das ist mein Ding.
1: Ja. Ja. ja, wird die Zeit zeigen, aber kein Z ist schon. Also ich würde mir immer ein
2: Album vom Drüner wünschen. So ist es nicht. So Gott will. Das Geile an Spotify ist ja, du
3: bist im. Äh, du kannst einfach mal was raushauen. Mhm. Äh, muss jetzt nicht immer gleich ein
2: Album sein, kann auch mal ein Song sein. Und so. Das ist geil. Ich bin aber auch viel zu faul, um dann drei Strophen zu. Okay, man muss ja gar keine drei Strophen Nein. Muss drei an. Strophen. Nehmen. Das darf man dann. Deswegen sehen. vielleicht ja, vielleicht kann ich jetzt auf euch scheißen. <lacht> Wer hört sich denn drei Minuten lang einen Song
0: an? E zwei, zwei und ohne Huck und dann ist gut. Das reicht doch. Ich
3: weiß auch noch das allererste Mal, wo ich dachte, hä, warum ist denn der Song jetzt so kurz? Cool das war äh, bei XXX Tentation, dass man, dass ich mir das Album durchhören wollte und dachte,
2: was ist denn? Das kann doch nur ein Fehler sein. Das waren alle, glaube ich, so ein anderthalb Minuten lang die Songs. Ja, gefühlt. Album, glaube ich. Aber umso mehr freue ich mich dann über so einen äh, Song wie von Young Money, jetzt äh, wieder mit, äh, mit, äh, Drake. mit Drake und Nicki ja. Minaj, Alter, wo einfach alle fünf Minuten durchrappen. So
1: geil, Mann. Ja, Hip-Hop ist schon geil. Ja. <lacht> nee, wirklich. Ich kann immer so richtig schön rappen. Also muss man natürlich auch kennen. kenne ich viele
0: Habt ihr noch so Leute, wo ihr sagt, ey, der ist krass? Drake, krasser Geheimtipp. <lacht> ähm, ja,
1: natürlich, aber... Uh. Ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe viel so Franzosen-Zeugs und äh, ja, ich freue mich über das 20. caris album wo er ja. wieder das gleiche macht. Das macht mich sehr glücklich. Niska gar, keine Ahnung. Ich, auch so Ami-Sachen, aber bei Ami-Sachen bin ich mittlerweile so ein bisschen, dass ich irgendwelche Playlists und dann nicht immer alles 100% auseinanderhalte. Und dann, ja, dann hört man dann King-Warn-Track oder keine Ahnung, sonst was. Aber ich habe jetzt ja. nicht so dieses Ding, dass ich gerade so einen Künstler... Ähm, so krass Baller, ich bin da ein bisschen von den streaming Streamingdiensten verhunzt worden, muss ich zugeben. Was Ami angeht. Ja, ist
3: irgendwie, also King Warn fand ich, da, da, da hatte ich so einen äh, Song, wo ich so dachte, ah geil, von dem höre ich mir jetzt mehr an in Zukunft. Und schon war er tot. Ja. Yeah. War ein bisschen <lacht> schade. Aber took her, uh, took her to the O uh, war ein toller Song. Mm -hmm.